0: Ou soit je t'accompagne à passer de micro-entreprise à société et à aller encore plus loin, à aller vraiment défoncer ces barrières qui viennent dans ton esprit, te dire que tu n'es pas capable, te dire que tu n'es pas assez. Et moi, vraiment, j'ai envie de te montrer que c'est possible parce que j'ai accompagné d'autres entreprises à le faire et parce que je suis passée moi-même par ces questionnements que tu te poses actuellement. Je suis convaincue que tu as déjà entendu cette phrase au moins une fois. Ne dépend pas des réseaux sociaux, au moins ta liste email t'appartient. Et ça me fait toujours assez sourire de lire ça parce que bah, souvent, euh, ce n'est pas forcément fait dans un mauvais sens, en fait. Euh, c'est souvent de la bouche des, euh, des personnes qui sont spécialisées dans l'emailing, dans les stratégies d'emailing, qui vont t'encourager à développer ta liste mail, ta base de données client. Euh, mais je suis vraiment dans le regret de vous annoncer que même si ça part d'une bonne intention, affirmer que ta liste email t'appartient, c'est totalement faux. Parce qu'en fait, une base de données... Elle naît et elle ne sera jamais à toi. Ok, donc là tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe alors si Instagram il brûle demain, si euh, Facebook euh, arrête tout, si euh, demain Telegram ou euh, TikTok euh, n'existent plus ben, En fait, ce qui se passe, c'est juste que tu auras quand même une liste mail, certes, mais elle ne sera quand même pas à toi. Et la nuance, elle est vraiment très intéressante à comprendre. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas à toi C'est parce que dans ta liste email, tu as des données personnelles. Et finalement, une donnée personnelle n'appartient qu'à ton prospect ou qu'à ton client ou qu'à la personne qui t'a fait confiance pour euh, l'utiliser. Finalement, c'est comme l'histoire du euh, « t'es en couple avec quelqu'un, tout se passe bien, vous vous appelez, vous vous envoyez des messages, ok, mais en cas de rupture, si la personne n'a plus envie que tu la contactes, si la personne a envie de supprimer ton numéro, bah, elle a le droit de, de te le demander, elle a le droit de ne plus parler avec toi ». Donc finalement. Toi, est-ce que tu possèdes son numéro Est-ce que tu possèdes un droit euh, total d'aller frapper à sa porte, de lui envoyer des lettres, de <rire> lui envoyer encore des cadeaux alors qu'elle, ne veut plus être avec toi La réponse est non. Puisque derrière une donnée personnelle, qu'est-ce qu'il y a Il y a des êtres humains, il y a des personnes. Et comme dans l'entreprise, bah, le prospect ou le client, qui t'a fait confiance, peut décider de retirer son consentement à tout moment. Et en fait, lorsque... Il ne peut pas retirer son consentement pour des raisons légales, notamment parce qu'il y a des factures. Bah, en fait, ce n'est pas parce que ça t'appartient, cette donnée-là, c'est parce que c'est à l'État, en fait, que ça appartient. Pourquoi l'État a besoin de, que tu gardes cette donnée-là C'est pour pouvoir un jour potentiellement recontacter ton prospect ou ton client. Donc, ce n'est même pas par rapport à toi. Ce qui veut dire que si on suit bien la logique de tout ça, une donnée personnelle ne t'appartient jamais. Une donnée personnelle, elle est simplement confiée c'est-à-dire qu'on te confie la donnée personnelle, mais on peut aussi te la reprendre. Tu as bien sûr... Quand tu as ta propre liste email, tu as bien sûr la possibilité de recontacter tes prospects, de recontacter tes clients, et ça, c'est quelque chose que toi, tu, tu possèdes finalement ce droit de le faire, mais eux, de leur côté, ils ont aussi le droit de dire, ok, bah, j'ai plus envie que tu me contactes, ou ok, j'ai plus envie que tu m'appelles. Euh, et ça, si tu ne le sais pas, c'est potentiellement parce que tu n'as pas une politique euh, de confidentialité, ou alors que tu ne l'as pas encore lue, que tu ne l'as pas ouverte. Puisque dans cette politique de confidentialité, on comprend bien que euh, le client ou le prospect a vraiment le droit de disparaître finalement de ta base de données. Donc vraiment, ce qui est vraiment à toi, j'aimerais que tu retiennes plutôt plutôt que de te dire ma liste mail est à moi, ce qui est à toi, c'est ta liberté de créer le contenu sous le format qui te fait vibrer. Que ce soit un format audio, vidéo, texte, mail par exemple, pendant le temps qui te fait vibrer. 7 jours sur 7, une fois par mois, de temps en temps, une fois par an. Ça, c'est vraiment à toi de le voir. C'est toi qui va te dire « j'ai envie de discuter avec mon prospect, j'ai envie de discuter avec mon client ». Ben en fait, je vais peut-être le faire que par téléphone. Je vais peut-être le faire sous, sous un format qui me plaît. Ça peut me mettre en présentiel aussi. C'est toi qui es libre en fait, de créer le contenu que tu veux. Et finalement, tu es libre d'envoyer des invitations à ceux qui t'ont autorisé à le faire, tout simplement. Euh, ce qui est à toi aussi, c'est ton indépendance face aux algorithmes. Et aux aléas des fermetures de comptes, notamment sur Instagram, dont on parle assez souvent. D'ailleurs, il y a eu un bug, là je vous parle, on est au 7 novembre, je crois que c'était il y a deux semaines, il y a eu un bug sur Instagram où il y avait pas mal de personnes qui perdaient des abonnés, c'était encore la panique, tout le monde disait Oh mon Dieu, comment on va faire On n'aura plus de clients, ouais, voilà, c'est en train de courir partout. Tout le monde disait Bah oui, du coup, ayez votre liste mail, ça vous appartient. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que je suis venue vous dire que ça ne vous appartient pas. Par contre, vous avez le pouvoir de ne pas dépendre des algorithmes en ne mettant pas tous vos œufs dans le même panier. En ne vous disant pas, bah, je me lance sur Instagram, oui, c'est mon canal d'acquisition principal, mais euh, je, je m'arrête là. Non, vous pouvez aussi vous dire, certes, c'est mon canal d'acquisition principal, mais je vais en développer un autre. Ça peut être dans l'emailing, bien sûr. Vous pouvez mettre une stratégie, par exemple SEO, pour attirer des clients. Vous pouvez mettre de la pub pour attirer euh, des prospects, pardon, euh, qui vont s'inscrire à vos mails. Comme ça, vous ne dépendez pas forcément d'Instagram directement. Vous dépendez plutôt de publicité. Ça peut être publicité Google, ça peut être YouTube, ça peut être Facebook. Donc voilà. Euh, mais en attendant, une fois que vous avez acquis des contacts, s'ils ont envie vraiment de vous confier leurs données et de rester en fait à discuter avec vous finalement, vous n'allez pas dépendre d'aléas ou d'algorithmes en ayant votre propre système d'emailing en fait. Donc ça, c'est quand même important. Donc c'est vrai que là, vous avez la liberté elle vous appartient. Et un autre point aussi où je trouve que vous avez aussi de la liberté, c'est concernant la stratégie pour recevoir plus d'emails et pour renouveler votre base de, de données régulièrement. Puisqu'on pourrait se dire, bon, bah, j'ai quoi J'ai 200 inscrits à ma, à ma liste mail, c'est bien, c'est super. Mais sauf que ces 200 inscrits, une fois qu'ils auront acheté ou une fois qu'ils auront consumé votre contenu, il est possible que ces 200 inscrits n'aient plus envie d'être inscrits à votre liste mail. Donc, il faut régulièrement la renouveler. Il faut régulièrement aussi penser à une stratégie de réengagement. Et donc, finalement... Le plus important, là où vous avez de la liberté, c'est de donner envie aux personnes qui vous confient leur email, leurs données personnelles, de rester avec vous, donc de continuer de vous les confier. Et de donner envie à d'autres personnes aussi de vous rejoindre. C'est là où vous aurez plus de pouvoir finalement. Parce que sur le taux de désinscription, vous aurez quand même une forte partie de personnes qui resteront à vos côtés parce que vous créerez vraiment du contenu qui va leur être utile. Donc ne vous dites pas... Ne, arrêtez vraiment avec cette phrase du « ma liste mail m'appartient ». Mais dites-vous plutôt euh, « j'ai une porte d'entrée pour discuter avec des personnes et ça, ça m'appartient ». Ça, ça m'appartient parce que c'est grâce à ma qualité de contenu, grâce à ma qualité, finalement, de stratégie aussi, pour pouvoir les atteindre, que ces personnes vont continuer de me faire confiance. Donc moi, par exemple... J'ai deux news newsletters différentes euh, pour pallier à cette difficulté-là, mais je n'estime quand même pas que ce sont mes bases de données. Enfin, ce sont mes bases de données, mais je n'estime quand même pas que ça m'appartient. Euh, j'ai une newsletter où je vais parler de mes coulisses. Donc, c'est celle que vous pouvez vous, pouvez vous inscrire sur madamelajuriste.fr. Je vais parler plutôt de mes coulisses, des backstage aussi, des idées reçues euh, que j'ai un peu cassées sur euh, bah, l'entrepreneuriat et même la gestion d'entreprise de manière générale. Et en fait, j'aime bien être transparente avec vous et vous dire quand j'en chie, quand je suis heureuse, euh, quand j'ai telle ou telle difficulté. Même parfois, je, je me permets aussi de vous parler de vraiment des aspects très personnels, comme euh, les difficultés que j'ai à avoir un second enfant, par exemple. Donc, j'essaie toujours d'apporter en fait, un retour d'expérience utile en lien avec le droit, parfois, ou l'entrepreneuriat de manière générale, mais tout simplement parce que bah, je milite pour plus de transparence. Et j'ai une autre newsletter aussi, euh, qui euh, est vraiment euh, intéressant si vous cherchez vraiment à vous protéger, à avoir une mise en conformité totale, complète et ne rien oublier dans vos documents juridiques. Euh, Là-dedans, bah, je vais parler justement d'infos juridiques pertinentes, marrantes, un peu décalées, avec plein de mises en situation aussi et des études de cas. Donc pour ça, en fait, je vous invite vraiment à vous inscrire en téléchargeant votre guide gratuit de, depuis la description, en fait, de ce podcast ou vous pouvez venir, en fait, finalement euh, avec un guide qui va vous donner les trames juridiques vraiment à copier-coller pour vos documents juridiques si vous n'avez rien du tout et euh, vous donner quelques astuces de clauses à améliorer ou à réadapter pour apporter plus de protection dans votre, dans votre activité. Et donc, finalement, qu'est-ce qui est super important à retenir de cet épisode de podcast, c'est que même si ta liste mail ne t'appartient pas vraiment, tu peux aussi avoir le pouvoir de créer plus de contenu pour attirer à toi des personnes qui te disent « oui, je veux bien te confier ma donnée personnelle ». Et oui, je veux bien continuer d'échanger avec toi, peu importe le format, que ce soit via Instagram, que ce soit par YouTube, que ce soit par... peu importe le canal, moi je veux avoir un lien avec toi parce que je sais que tu peux m'accompagner ». Et ça, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on aborde en profondeur dans mon programme Legal Process. Donc Legal Process, c'est un abonnement juridique où tu as accès à plusieurs formations, finalement, pour t'accompagner à débloquer des problématiques juridiques qui peuvent venir, finalement, face à toi. Ça peut être le fait de nouer des partenariats, ça peut être le fait tout simplement de sécuriser son site Internet, le fait de, finalement, avoir... Bah besoin finalement de, de travailler ton rapport au RGPD et notamment avec le problème de la liste email parce que derrière ce problème de la liste email il y a plein de choses auxquelles tu ne penses pas nécessairement il y a les droits et les devoirs finalement de, de, de l'entreprise par rapport aux données qui sont confiées, il y a aussi le registre de traitement, il y a aussi le fait que la CNIL peut venir à tout moment frapper à ta porte pour te dire Hey, tu collectes quand même pas mal de données personnelles, on va voir si tu as respecté les règles du jeu. Et donc, si jamais ça t'intéresse, sache que le mardi 22 novembre, je donne un atelier privé pour les personnes qui sont inscrites à Legal Process. Donc, si jamais tu as envie de faire partie de l'expérience, je t'invite à venir me voir en DM sur Instagram pour me dire euh, bah, quelles sont les raisons pour lesquelles tu aimerais rejoindre Legal Process et pour discuter aussi de, euh, de cette offre-là et que je puisse te la présenter en détail. Parce que, euh, alors, même si je donne énormément de contenu et même si ici, dans cet épisode de podcast, j'estime que tu auras un maximum d'éléments pour comprendre au moins pourquoi ta liste mail ne t'appartient pas, il faut aussi mettre en place plusieurs actions pour être conforme au RGPD au quotidien, dans ton activité. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Et si jamais tu as n'importe quelle question, je t'invite à venir me voir sur Instagram. À bientôt